kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kriptoverzum. A stúdióban most két vendégem van. Itt velem szemben Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa alapítója. Viszont ma itt van velünk egy másik alapító is, Mollár Péter. Sziasztok, fiúk! Szia, üdvözlőjük hallgatókat! Tehát az alapítók 50%-a itt van, ugye? Akkor jól mondom. Nagyon jól mondod. Mozaik Alfáról beszélgetni fogunk még ma, viszont szerintem úgy az elegáns, hogyha megnézzük az elmúlt hónapok történéseit. Hol állunk most? Mi van most a bitcoinnal? Mi lesz a bitcoinnal? Kezdjük így az általánosságokkal. Volt történés az elmúlt hónapokban bőven. Az a helyzet, hogy elindultak az árfolyamok fölfele, tehát volt egy nagy rally. Azt lehet mondani, hogy, hogy megduplázták magukat átlagosan a szereplők. Ez, ez inkább úgy igaz, hogy egy ilyen 60-90 százalékos pluszba hozták magukat. De így is fejeztük be december végén, hogy kriptotél, de már látszik a vége. Igen, ennek most az elmúlt durván két hétben volt egy erősebb korrekciója, de hát koránt sem zuhant vissza a decemberi állapotokra. És megjelentek ismét az 50 ezres jóslások is. Az természetes mindig arra jósolnak, tehát a piac, amelyik irányba éppen tart, arra mondanak kisebb számokat, nagyobb, nagyon nagy meg teljesen elképesztő számokat, mindenki abba hisz, hogy éppen amerre megyünk, csak abba az irányba van út. De ha ez ennyire egyértelmű, akkor mi értelmük van ezeknek a jóslásoknak? Szeretik olvasni az emberek. Akkor is, ha tudják, hogy ezért a háttérben mi van valójában. Nem mindig az a fontos, hogy mi a valóság, vagy mi a realitás. Sokkal izgalmasabb, hogyha lejön valami egy média felületen, akkor annak súlya van, mert az onnantól kezdve valamilyen szinten garancia, hogy ez fog történni. Azt Nyilván ironizálok, ironizálok, de egyébként tényleg meg lehet figyelni, hogy, hogy éppen amilyen trendben vagyunk, mindenki arról beszél, hogy... hogy vagy még hogy ez egy ilyen határtalan út abba az irányba. Na de akkor nézzük meg, hogy mi van, a, és mi volt a háttérben. Egyrésztről, amiről muszáj beszélni, az az EU-s szabályozással kapcsolatos fejlemények. Évek óta beszélgetünk az EU-s szabályozásról. Kicsit nekem úgy tűnt, hogy úgy egy helybe toporog az egész, és valahogy nem érdekük, hogy siessenek vele, áll az egész szabályozás. Na, van előrelépés? Nagyon nagy előrelépés történt 18-án az utolsó verzióját, ami ez ugye a digitális eszközöket, elsősorban a kriptókat hivatott szabályozni, tehát ezt jóvá hagyta az EU parlament. Ez több lépcsőbe fog hatályba lépni a következő két évben. Az a helyzet, hogy a pontos szövegezést most hivatalos oldalon még nem lehet elérni, majd közzé fogják tenni. Nekem nagy nehezen sikerült egyébként az egyik jogásztól, aki dolgozott a, a javaslaton megszerezni, de nem tudtam elolvasni, 566 oldal, nem volt rá idő, ez tegnap, hát tegnap hát került hozzá. Egyébként sem az a fő hobbim, hogy jogi szövegeket értelmezek, viszont amit el lehet róla mondani, hogy az eddigi verziókhoz képest egy számomra meglepően kriptobarát szabályozás történt, Egyébként, ha ez ennél kevésbé lett volna jó is jó, hogy megvan a szabályozás, innentől kezdve ez egy zöld lámpa, legitimizálva vannak a kriptovállalkozások, a kriptoprojektek, feltéve ha megfelel a szabályozásnak a történet, és ez mindenképpen ad egy plusz biztonságot, akár céges oldalról, hogy nem egy szürke zónában van az ember, amikor akármi történhet, és lehet, hogy egy több éves munka és rengeteg pénz az egész egyszerűen egy tolvonással megszűnik. 
A másik oldalról pedig a, a szabályozás nagyon sok pontot tartalmaz, hogy minek kell megfelelni, hogy a felhasználókat, tehát a piacot védje. Olyan esetektől, amik pedig valóban megtörténtek, azt nem nagyon rejtettük véka alá eddig sem, hogy tele van csalóval a piac, és rengeteg, rengeteg rossz projekt van. Ezeket igyekszik kiszűrni, és a lehetőleg biztonságosabb környezetet teremteni. Tehát akkor abszolút fehérítették. Igen. Ezzel Oké, hogy nem ismerjük még a teljes részleteket, nagyon bonyolult szöveg, de amit eddig elmondtál az alapján, hol tart az EU a szabályozásban? Tehát ha megnézzük mondjuk az Egyesült Államokat, vagy megnézzünk az oroszokat, kínaiakat, stb. stb. Úgy hova lehet tenni itt a legnagyobbak, legnagyobb szereplők között az EU-t szabályozásban? Hát ez egy nagyon nagy lépés. Ugye ennek az első törvényjavaslata az amikor három évvel ezelőtt látott napvilágot, és akkor úgy lett bemutatva, mint hogyha ez néhány hónapon belül elfogadásra kerülne, hát ehhez képest nagyon sokat csúszott, és eljutott arra a pontra, amikor nem is nagyon lehetett komolyan venni, hiszen néhány havonta átírták a javaslatot, és egymásnak teljesen szembe menő szempontokat láthattunk, amikor tényleg az egyik, egyik pillanatban úgy tűnik, hogy akkor azt szeretnék, hogy a kriptovállalkozások jöjjenek az EU-ba, és egy tök jó helyet teremtenek neki, három hónappal később meg az ellenkezője, hogy ki, hogy ki kell tiltani az egészet, meg kell semmisíteni mindent, és porigégetni ezt a világot. Most ehhez képest úgy tűnik, hogy egy nagyon észszerű és átgondolt végeredmény született, ami, ami mindenképpen egy pillanat alatt fölhozhatja az EU-t ennek az iparágnak az otthonává. Úgyhogy meg kell várni, hogy, hogy pontosan értelmezve legyen, hogy mi van a törvényjavaslatban, az elfogadott törvényjavaslatban. Most, amiből ki tudunk indulni, azok a cikkek, amiket szakértők írtak és véleményezik, ez nagyon kevés ahhoz, hogy, hogy itt határozott véleményt mondjunk erről. Az viszont egy nagyon jó jel, hogy eléggé egységesen azt olvassuk a Mikáról, hogy kriptobarát lett, jól lett szabályozva, új osztályok, új kategóriák vannak, ami úgy tűnik, hogy lekövette a piac változásait, és ami eddig egyébként úgy tűnt, hogy egy nagyon nagy probléma lesz, hogy nagyon nehéz bekategorizálni élhető helyre mondjuk egy token kibocsájtást, ezt úgy tűnik, hogy megoldották. Szerintem érdemes lesz erről beszélni a jövőben. Biztos fogunk, biztos fogunk. Viszont akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet az Egyesült Államokban, azért ott is voltak bőven, bőven fejlemények az elmúlt hónapokban. Úgy búcsúztunk el, hogy FTX botrány pár hónappal ezelőtt. Igen, hát a Amerika az a cirkusz, ami ott van, azt, azt, nem lehet, azt nem lehet megmondani, vagy én biztos, hogy nem tudom megmondani, hogy ez egy megrendezett cirkusz, és szándékosan van most ilyen hangulat a kriptok körül, vagy organikusan keletkezett ez a cirkusz. Az amerikai tőzsdefelügyelet az elég erősen rászállt a kriptoprojektekre, ami azért furcsa, mert ugye ott volt egy-két olyan projekt, ugye a legnevezetesebb az egyik, tehát a kriptóiparák történelme a legnagyobb botrány, ez az FTX botrány, ahol a felügyelet ellenőrzése mellett tudtak megtörténni olyan effektív csalások, tehát ezek nem véletlenül félrement történetek, hanem csalásnak tervezett végbe ment csalásról van szó, amit nem lehetett volna nem észrevenni a felügyeletnek. Ráadásul az is de van dokumentálva, hogy jártak, ellenőriztek olyan dolgokat, ami egyértelmű volt, hogy, hogy olyanra használják föl az ügyfél pénzeket, amire nem lehet egy ilyen helyzetben. Ennek egy óriási botrány lett a vége. Erre mit lépett a tőzsde felügyelet? Elkezdett ellene menni 
menni azoknak a cégeknek és azoknak a kriptos projekteknek az USA-n belül, ahol viszont feltételezhetően nincsen semmilyen vaj a fülük mögött. Minden jel azt mutatja, hogy ezek, ezek korrekt cégek, és nem várható hasonló helyzet. Ezeket elkezdte elüldözni, elkezdte rájuk húzni, hogy, hogy minden helyzetben, minden esetben értelmetlenül olyan banki és egyéb jogosítványokat kell szerezniük, amilyen tevékenységhez egyáltalán nincs, vagy csak nagyon kevés ponton van köze ezeknek a projekteknek. És a, a cirkusz most ott tart, hogy a felügyelet elnökét a kongresszus behívta egy meghallgatásra, ahol azért elég kemény kérdéseket tettek fel neki, ebbe bele is zavarodott látványosan, ami meglepő, mert azért egy profi szereplőről van szó, aki nem ma kezdte a, a, a szakmát, ráadásul számíthatott is ilyen kérdésekre, úgyhogy ez egy szubjektív vélemény, én, én élek a gyanúperrel, hogy, hogy ennek most így kellett zajlania, pontosan milyen célal vagy okkal odáig most nem mennék bele. Az mindegy is, hogy, hogy mi a kiinduló pont, hogy egy csalás a kiinduló pont, de az alapvetően nem egy korrekt dolog, hogy, hogy jogilag teljesen jól működő cégek felé is vannak követelmények? Az teljesen normális, hogy vannak követelmények, de hogyha mondjuk valaki biciklivel közlekedik az utakon, és, és ott problémák vannak, akkor kelljen biciklis jogosítvány szereznie, ne kelljen kamion jogosítvány szereznie, mert tök fölösleges megtanulni a kamiont vezetni, az életben nem lesz kamionja. Körülbelül hasonló a helyzet, ráadásul kiemelve projekteket publikáltak olyan véleményeket, amikor tényleg két projekt teljesen hasonló struktúrába, hasonló szervezeti felépítésbe, hasonló szolgáltatással megy. Az egyikre azt mondta, hogy security token, ami azt jelenti, hogy mindenféle engedélyre szüksége van leegyszerűsítve, a másikra pedig egy teljesen más kategóriát húzott be, amire nem tudtak értelmes választ adni, nem tudták megindokolni, hogy, hogy mi áll a háttérben. És akkor még a, a végkifejlett kérdés, tehát kérdés, hogy meddig fajul, vagy hova jut ez az egész. Nem tudjuk, hogy hova jut. Annyit azért még érdemes hozzáfűzni az előző mondathoz, hogy mind a két projekt teljesen transzparens működést biztosít, tehát nem tudnak úgy műveletet végrehajtani egyik projektben sem, hogy azt nem láthatja mindenki. Ez mindenki számára nyitott, tehát ezért is nagyon furcsa, hogy szét lett választva, nincs észszerű logikus magyarázat rá. Hogy hova fog kifutni, azt nem látjuk, viszont azt látjuk, hogy a legnagyobb szereplők, azok elkezdtek kikacsintani. A jelenlegi Amerikában működő legnagyobb piaci szereplő az a Coinbase-tős, de ő bejelentette, hogy átteszi a szék helyét a Bermudákra, ami nyilván egy ilyen méretű vállalatnál már egy probléma, hogyha elmegy az államokból. Meglátjuk, hogy tényleg el fog-e menni, és meglátjuk, hogy a többi szereplő hogyan fog reagálni, de az biztos, hogy, hogy mindenki azon gondolkodik, hogy hol folytassa tovább a tevékenységet. Ugye a, a Ripple felkészült arra, hogy, hogyha elveszíti az, azt a pert, ami, amiről megint csak lehetne egy külön műsort csinálni, akkor ő Svájcban folytatják, úgyhogy ott minden előkészület megvan. Ez a helyzet most Amerikában az biztos, hogy az amerikai gazdaságnak nem tenne jót, hogyha ott, ott kitakarítanánk a, a, a komoly kriptovállalatokat. Kriptoverzum.
Eddig általánosabb dolgokról beszéltünk az előző etapban, most viszont konkrétan a mozaik alfáról beszélünk. Novemberben, tavaly novemberben volt egy elindulása a tesztverziónak, viszont hát azóta eltelt pár hónap, és végül pár napja tudott elindulni élesben is ez a felület. Attila először, először rád nézek, aztán persze a fejlesztésről Peti is becsatlakozik. Mi történt az elmúlt hónapokban? Megszületett a közös gyermekünk, úgyhogy itt vannak a, a szülők. Azt gondolom, hogy a mi életünkben is ez egy, ez egy nagyon nagy mérföldkő, ráadásul azért az utóbbi hónapok, speciálisan az utóbbi néhány hét az, az nagyon harcos volt, tehát mindent el kellett követni, minél előbb kijöjjön. Kívülről ugye úgy nézett ki, hogy, hogy meg lett hirdetve egy novemberi indulás, és ehhez képest ugye 5-6 hónappal később indult el a, a rendszer. Belülről viszont úgy nézett ki, hogy... Mondjuk, o... bocsánat, a kriptovilágban ez nem egyedi eset, nem? Hát a kriptovilágban nem egyedi eset, azért ott ismerünk nagyon jó projekteket, amik 5-6 év csúszással jelentek meg, de hát mi nem szerettünk volna ebbe a körbe tartozni. Amit mondani akartam, hogy ugye házon belülről nagyon sok átalakítás zajlott, át lett tervezve a rendszer, és egy sokkal komolyabb innováció került ki a piacra, mint az eredeti terv volt, úgyhogy ezzel nem volt könnyű megküzdeni, hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mit jelent, ugye még semmilyen leírás nem készült el, nem volt a kommunikáció átgondolva, de hát mi pontosan tudtuk, hogy, hogy mik azok a dolgok, amik menet közben előjöttek, és hát ebbe, ebbe azért a nagy be a változtatásba a Peti volt, ugye ő az, aki folyamatosan a kódokat nem csak hogy készítette, hanem nyomon követte, rendszerezte, és meglátta azokat a pontokat, ahova érdemes volt kitalálni, akár plusz biztonsági funkciókat, akár, akár olyan szolgáltatásokat, amivel tényleg hosszú távon lehet biztosítani, hogy itt jó helye lesz a felhasználók szegmenseinek. Ha már itt tartunk, akkor kinek mi volt a feladata pontosan? Hát ugye a Peti a, az architektje a rendszernek, tehát ő tervezte meg, ő vezette a fejlesztést. Az én szerepem az magának a platformnak a részbeni megálmodása volt még a legelején, hát és nyilván, nyilván azt, hogy, hogy mit tudjon, hogy tudjon, és hol, hol helyezkedjen el a piacon, kiknek szóljon, ebben nem lehetett elengedni a kezét. Én azt gondolom, hogy egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy ez ilyen szempontból a kettőnk gyermeke. Hát és egyébként még nagyon sok szereplő volt itt a fejlesztésben, úgyhogy tényleg egy nagyon komoly, nagy létszámú csapat dolgozott azon, hogy minél jobban sikerüljön a Mozaik alfa. Azt mondtad, hogy változott végül a koncepció is, de gondolom az maradt, hogy egy, egy felhasználó barát felületet akartatok létrehozni. Alapelveiben nem változott, technológiai megoldásaiban viszont igen. Na és akkor mi volt a fejlesztésben a nehézség? Egy ilyen kriptofejlesztésnél, meg bármilyen fejlesztésnél, ugye abban a nehézségben könnyű belefutni, hogy ahogy nekiállunk készíteni a projektet, ugye, hogy a is mondta, jönnek az ötletek, ezt így kéne, ezt úgy kéne, és nem csak újabb funkciók, hanem ugye Például egy kriptoprojekt esetén nagyon fontos megálmodni, hogy magának a rendszernek a utility tokenjének mitől lesz értéke, a belső gazdaságnak a megálmodása, milyen funkciók, mire lehet felhasználni, és akkor ennek jönnek nyilván fejlesztési vonzatai, biztonsági vonzatai, stb. stb. És igazából akkor a rendszert építettünk, hogy ebben a, ebben a kriptovilágban talán ilyen komplexitású defi projekt még nem is született, úgyhogy sok szempontból úttörő módszereket kellett kidolgoznunk. És akkor mik az első napok tapasztalatai. Van már ilyen? Van, a rendszer elindult, nem volt semmi 
problémánk egyelőre. Nincs fennakadás. Nincsen fennakadás. Hál' Istennek az alapos tesztelés meghozta a gyümölcsét, és eddig sem ilyen problémában, amit köztünk, de szerintem ez után se fogunk. Ugye fontos tudni, hogy egy ilyen rendszernek a magját a, a blokkláncon futó rész adja, a smart contractok, és ott kell mindennek nagyon-nagyon-nagyon az utolsó csavarig, és az utolsó kis fogaskerékig rendben lennie, mert ha az utólag nem nagyon lehet nyúlni. Úgyhogy ez az a, ezt a részét a rendszernek ilyen nagyon-nagyon-nagyon alaposan nyilván átteszteltük, innentől kezdve nagy meglepetés nem fog érni minket, úgy érzem. A felületet meg folyamatosan javítgatjuk, csiszolgatjuk a visszajelzések alapján. Viszont tervben van a saját blokklánc fejlesztése is. Ez is a, főként a te dolgod lesz? A fejlesztési vezetés architekturális és architekturális szempontból igen, de nyilvánvalóan ahogy a mozaik alfa sem, ez sem egy egyemberes feladat. Az én feladatom itt a csapatban annak az összefogása, hogy a megfelelő szakemberek megfelelően dolgozzanak a közös célunk irányába. Ugye a, a lánc kapcsán csak annyit hadd mondjak el, ugye, hogy ez a mozaik projektnek a következő fázisa. Azért van szükség a láncra, hogy amit most létrehoztunk a mozaik alfával, ugye smart kontraktokon fut a Binance Smart chain ennek van egy működtetési költsége, nem optimális igazából a smart chain és egy smart contract környezet egy ilyen rendszernek a lefejlesztés. A mozaik csinál minden sokkal olcsóban, sokkal hatékonyabban, és több lánc eszközeit elérve fog működni. Mikor a várható? Szabad ilyet kérdezni? <gül> kérdezni természetesen szabad. A diplomatikus válaszra számít ilyenkor számít. az ember, számít ilyenkor, valamikor a következő év folyamán. Igen, jövőre el fog indulni, ezt viszont a, a blokkláncot nem úgy kell elképzelni, mint az alfa platformot, hogy, hogy így egyszer csak bum elindul, és akkor ott van egy komplex város, amiben már minden működik, hanem ugye ez egy, ez egy infrastruktúra, erre építkezni kell utána, és, és be kell lakni, úgyhogy el fog indulni több lépcsőbe, de el fog jutni arra a pontra, amikor hivatalosan azt mondjuk, hogy most megnyitott a városunk, tehát elindult a, a mainnet, tehát az éles verzió, és onnantól kezdve fog épülni, és ez egy folyamatosan épülő rendszer lesz, ami, amiben egyre több mindenkinek lesz helye, és egyre több mindenki találja meg a számítását. Ugye egy kriptokereskedés platformról beszélünk, mennyire volt az a szemetek előtt, hogy a magyar piacra vezessétek be, vagy mennyire az, hogy nemzetközi? Ez egy defi projektről van szó, ami azt jelenti, hogy decentralizált, ez magával hozza azt, hogy maga a rendszer az nem foglalkozik országhatárokkal. Ilyen szempontból azért meg lehet figyelni, kimondott standardok nincsenek a piacon, meg lehet figyelni standardokat, amiből azt látjuk, hogy törlődnek el, tehát azért a decentralizált világban törlődnek el a határok, nincs értelme, kommunikációban van csak értelme erről beszélni, hogy hol, hogyan érdemes beszélni a rendszerről, illetve, illetve a kezelő felület mondjuk milyen targetnek célközönség számára legyen a legotthonosabb a mozgás. Alapvetően csak is a nemzetközi piac a célunk nyilvánvalóan. Vannak-e már viszont akkor jön innen a kérdés, nemzetközi visszajelzések? Igen. Reakciók? Nekünk a szakmán belülről van elsősorban, tehát ugye itt azért néhány kriptos csoporttal folyamatos kapcsolatban vagyunk, ők már nagyon várták, hogy elinduljon, egy-két egyszerűen kíváncsiak voltak, ami azért volt nekünk egy nagyon jó visszajelzés már az indulás előtt, mert tényleg úgy tekintenek a mozaik alfára nemzetközi szinten, hogy ez egy hiánypótló alkalmazása a defi világában, és ahogy elindult, elkezdett 
elkezdték nyomkodni, és meghatóan jók a visszajelzések, és azt gondolom, hogy őszinték, nyilván itt olyan emberekről van szó, akikkel évek óta kapcsolatban vagyunk, de, de nem úgy ismerjük őket, és nem is lenne logikus, hogy csak azért, hogy jó kedvünk legyen, mondanának ennyit szépet és jót. És hát beszélhetünk itt egy díjról, Peti gazdagabb lett egy díjjal, végül is a mozaik alfa fejlesztése miatt, vagy fejlesztésére? Kaptad ezt? Elég szoros köze volt nyilván a kettőnek egymáshoz. Ugye a díj az a Blockchain Architect of the Year, tehát az év blockchain szakértője vagy tervezője. Jelenleg írt, vettem át nem régiben, ami nagy megszészeltetés volt. Nyilván ez, a, ez az elmúlt öt év közös munkának és a mozaik alfának nem kis részben köszönhető. Mi, mit kell tudni egyébként erről a díjról? Kik ítélik oda, kik voltak a vetétársak adott esetben? Ugye ez a e-finance and fintech fesztiválon történt, ez az e-finance and fintech fesztivál két 2023. Az a tapasztalat, hogy a, a különböző értékes és hasznos innovációk, amiknek van magyar kötődése, azok kapnak díjat. Ugye a mozaikhoz kötődő díj most már nem ez az első, hiszen amikor a koncepció megszületett, akkor elnyerte a, a Mozaik Alfa platform a legígéretesebb blokklánc fejlesztése díjat, ugye ez még akkor volt, amikor nem jelent meg, aztán a, a megvalósult rendszerterv, illetve a megvalósítás folyamatában jött ez a lehetőség, hogy mi is megpályázzuk a, a Mozaik Alfával, aminek az lett a végeredménye, hogy többen átnézték. Azt tudom, hogy legalább két vetétárs volt, de most őket nem szeretném megnevezni, lehet, hogy volt több, is. Ugye azokból az információkból, amiket megkaptak, úgy döntöttek, hogy a Mozaik Alfa már kapott egy díjat, viszont, viszont egy nagyon profi tervezést láttak, egy nagyon átgondolt és egy hatalmas robosztus rendszert, ami nyilván a okos szerződéses, solidity kódos világban tényleg egyedülálló. Itt zárójelbe jegyezném meg, hogy most van egy gyakornokunk, aki azt a feladatot megkapta, hogy keressen olyan defi rendszert, ami méretébe összemérhető, vagy meghaladja a mozaik alfát. Egyelőre még nem találtunk ilyet, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon méltán kiérdemelte a Peti ezt a díjat. Így van. Köszönöm szépen, fiúk, hogy itt voltatok. Vidákovics Attila és Molnár Péter a mozaik alfa alapítói voltak itt velem. Andortó Tannát hallották már, köszönjük a figyelmet. Szép napot! Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.